0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Muy buenas tardes, les saludamos a Jenny Padura
1: y Ambrosio Hernández.
0: La policía busca a un hombre quien presuntamente intentó abusar sexualmente de una mujer esta mañana.
1: Todo sucedió mientras que caminaba en un tranquilo vecindario del suroeste de Miami-Dade. Tatiana Irizar está en la escena y nos cuenta lo que se sabe hasta el momento. Buenas tardes.
2: Ambrosio Jenny, amigos, muy buenas tardes. Bueno, este caso es realmente aterrador y más porque ocurrió a plena luz del día en este apacilio vecindario de Palmetto Bay. El hecho sucedió cuando la mujer que eh, se encontraba entre sus 20 y 30 años caminaba sentido oeste en la calle 168 cuando fue abordada eh, y atacada por este señor que salió de los matorrales que vemos a mi espalda con un cuchillo. La policía investiga la denuncia de una mujer reportando que había sido atacada por un hombre mientras caminaba aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana por la 168 calle a la altura de la 91 avenida en el suroeste de Miami-Dade.
3: Ella le explicó a los oficiales la, cuando fue a la estación que ella estaba caminando en la 168 calle en la acera donde se le acercó un individuo de la raza negra, le apuntó una navaja, un cuchillo y le empezó a alar hacia los matorrales que estaban aquí en esta área. Mientras él la estaba hablando más y más hacia adentro, él también estaba tratando de quitarle la camisa a ella.
2: Gracias a que la mujer forcejeó, logró escaparse del presunto ataque sexual.
3: Y ella pudo eh, darse a la fuga de este individuo. Ahí es cuando ella le reportó a los oficiales y ellos inmediatamente respondieron a la escena.
2: Al lugar se presentaron comisiones de la policía de Miami-Dade y detectives de crímenes sexuales.
3: Ella lo describió como una persona alta, delgada, y tenía todo, vestido todo en negro. Eh, también tenía una máscara puesta cubriendo su rostro entero del color negro.
2: Las autoridades Despiden a cualquier persona que estuviera pasando por esta área entre las 10 y 11 de la mañana se comuniquen a través de la línea de alto al crimen de la policía de Miami-Dade Si ve a un hombre con estas características entonces comuníquese con la policía, pero advierten que no se le acerque porque es peligroso y está armado. La víctima afortunadamente se recupera de las lesiones que sufrió en su mayoría rasguños Tatiana Irizar, Noticias 23 Univisión
1: Gracias a Tatiana. Un helicóptero tuvo problemas al intentar aterrizar y terminó estrellándose contra una cerca del aeropuerto ejecutivo de Miami, localizado en la calle 128 y la avenida 145 en el suroeste de esa ciudad. Cuatro personas iban a bordo, pero la identidad ni la condición médica ha sido revelada.
0: La policía de Miramar está investigando por qué un chofer mató a tiros a un hombre después de que éste golpeara la ventanilla de su auto.
1: El incidente ocurrió cerca de una gasolinera cuando el individuo estaba esperando en un semáforo el cambio de luz. Orlando Nogueras nos dice lo que le dijo el conductor a la policía
4: policía de Miramar investiga la muerte de un hombre por heridas de bala cerca de una estación de gasolina donde cayó desplomado. Los primeros informes indican que alrededor de las 2 y 40 de la madrugada del miércoles un conductor de un auto estaba detenido en la intersección de Miramar Parkway y la US 441 con la luz del semáforo en rojo cuando un desconocido se abalanzó al vehículo y comenzó a golpear la puerta y la ventana del chofer.
0: En ese momento el, el chofer dijo que la persona intentó de abrirle la puerta y sintió eh, que estaba en peligro cuando sacó su pistola y le disparó.
4: El conductor, que viajaba solo, abandonó la escena pero minutos después regresó para colaborar con las autoridades.
0: El chofer eh, llamó al, al 911, eh, regresó a la escena uh, y, y en esos momentos estaba hablando con detectives.
4: Autoridades se confirmaron que el incidente no está vinculado con un caso de ira o furia en la carretera.
0: La información que tenemos, la evidencia que tenemos es que la persona llegó a piel y por no sabemos por qué razón se acercó a ese carro y empezó a golpear el carro
4: la policía dijo que los hombres dos adultos jóvenes no se conocían el conductor fue detenido para ser interrogado pero no está claro si enfrentará cargos por ahora muchos se preguntan si se trata de un caso de paranoia defensa propia o si este conductor se precipitó y excedió en la respuesta Olance Logueras, Noticias 23, Univision.
1: Gracias, Olance. Por otro lado, un anciano pasó el susto de su vida cuando perdió el control de su vehículo y cayó en la piscina de su vecino.
0: Bueno, según contó el señor, se enredó con sus chancletas porque sufre de inflamación en los pies. Mario Vallejo nos presenta ahora las imágenes y reacciones.
3: Cuando el chofer de Esteban salía de su casa rumbo a la tintorería donde trabaja, pero intentó conducir en chancletas y esto provocó que se le enredaran los pies y en vez de apretar el freno, pisó el acelerador y terminó dentro de la piscina de su vecina. Use zapato. Perdón, ¿Tú mujer. crees que fue por manejar con chancletas? Claro. Eh. Tú no puedes usar zapatos? No, tengo los pinchados.
2: Personas así no pueden no deben estar manejando, ese señor está enfermo.
3: La dueña de la casa donde está la piscina aún no se repone del susto, pues cuida a varios de sus siete nietos y la más pequeña siempre juega en el área por donde pasó el vehículo.
2: Tengo la costumbre de sacar en la mañana temprano a la nietecita mía de un año y cinco meses y a ella le gusta sentarse en la orillita de la piscina a jugar con el agüita, también los pies ahí casualmente donde él entró porque yo lo ha ido para esa
3: parte. Para evitar incidentes similares a este, con personas que físicamente no están aptos para manejar, las leyes del Estado de la Florida son extremadamente vagas. Solo regulan la renovación de la licencia cada seis años después que una persona cumple 80. Sin embargo, sí puede haber comunicación entre las familias y los médicos. Hay unos documentos, unos certificados, donde se le envía la licencia de conducción diciéndole las limitaciones mentales y físicas que tiene esa persona y ellos evalúan si le dan la renovación de la licencia o no. La AAA tiene cursos para que los choferes mayores de 50 años puedan lidiar con las limitaciones que surgen mientras avanza la edad. La falta de juicio cuando
5: uno conduce, la falta del cálculo de la distancia entre un auto y el otro, las distracciones. La AAA le da un certificado que eso puede significar un descuento importante en su seguro de auto. Mario Vallejo, Noticias
3: 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: En menos de un mes, Hayalía irá a las urnas para elegir un nuevo alcalde. Por primera vez en 10 años habrá cambio de mando en esa ciudad.
0: Y uno de los candidatos es Esteban Bobo, Iván Taylor. Pues conversó con él, le preguntó por qué los residentes deben votar por él.
6: Creo que el resumen mío eh, es bastante extenso. Bueno, y es la
7: razón por la que Esteban Bobo, de 59 años, considera que debe ser el que reemplace al alcalde Carlos Hernández. Yo respeto a todos los que están aspirando. Yo entiendo el lanzarse, lo que implica. Fue concejal de esta ciudad, comisionado en el condado, se postuló para ser alcalde de Miami Dade, una contienda que perdió frente a Daniela Levincava. Hoy quiere ser alcalde fuerte en la ciudad donde nos dice que ha vivido 22 años.
6: Es una ciudad sumamente humilde.
7: Y eso se aprende precisamente por esa razón. Muchos jóvenes crecen, pero se van de Jayalía. ¿Qué va a hacer Esteban Bobo para
6: retenerlos? Yo creo que si podemos encontrar una combinación de casa, apartamento, que gente joven puede comprar o usar, yo creo que entonces se mantienen cerca. ¿Cuál es el problema que más aqueja a la segunda ciudad más grande de Miami-Dade? El precio del agua. Es una queja bastante fuerte. Estamos recibiendo reportes donde a veces el agua se está midiendo simplemente por un estimado. ¿Qué ofrece entonces usted para solucionar ese problema? Bueno, yo creo que la tecnología puede ser un factor. Eh, cuando uno puede medir el agua, el uso del agua con más precisión, entonces ¿qué pasa? Uno quizá le pueda bajar
7: el costo. Según el actual alcalde Carlos Hernández, quien deja su puesto después de 10 años, Bobo y otra candidata más son los que ve con más probabilidades de reemplazarlo. ¿Qué haría usted entonces distinto al alcalde Carlos Hernández?
6: Lo que me gustaría hacer es posiblemente involucrar más al Consejo. Yo no quiero tener conflicto con el Consejo, al contrario. Y este es el otro aspecto de cambio. Y donde creo que el gobierno actuará fallado, dos puentes cerrados, que ha condenado a muchas personas que viven en esa zona a tráfico a todas horas, el poder salir y entrar de esos repartos que pagan un alto nivel de impuestos.
7: El 2 de noviembre son las elecciones para la alcaldía de esta ciudad, pero de acuerdo con la carta constitutiva de la ciudad para ganar, el candidato tiene que tener 50% o más de los votos. Todo apunta a una segunda vuelta. El jueves entrevistamos a Isis García Martínez. Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Muchas gracias, gracias claro. Iván. Bueno, bajo la iniciativa del comisionado Joe Carollo, la ciudad de Miami abrió hoy un nuevo punto en la constante lucha por erradicar la pandemia.
1: Pero como nos dice María Fernanda López, este es un centro integral que ofrece cuatro servicios al tiempo, sin cita y completamente gratis. Veamos de qué se trata.
0: Yo estoy luchando para salir de esto. Lo quiero. Y a las doce y cuarto de la noche murió
8: fueron las últimas palabras del sobrino de doña Ligia, con solo 25 años no le pudo ganar al COVID-19 aún no se había vacunado
0: 14 días duró ese niño para, tratando de salvarse pero no se pudo
8: doña Ligia ha perdido tres familiares en los últimos meses por culpa del COVID y por eso no dudó en ponerse la tercera dosis aprovechó la apertura de este nuevo punto en el parque José Martí de la pequeña Habana este es un punto que tiene algo muy particular y es que ofrece cuatro servicios al tiempo. No solamente están poniendo la vacuna de Pfizer y Moderna, sino que también están empezando a poner la tercera dosis a personas mayores de 65 años. También están haciendo el examen tanto de PCR como el antígeno. Y como cuarta opción, empezarán a poner el tratamiento de Regeneron.
1: Para las personas que lo quieran eh, contra el covid eh, estos son los eh, antibodies.
8: Inicialmente, por los próximos dos meses, se ofrecerá este servicio completamente gratis de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado en el Parque José Martí. Puede ser atendido a pie como Donesco. ¿Por qué considera importante ponerse esta tercera duda? Por si acaso. O sin bajarse de su auto, como Don Pablo, quien llegó de primero. ¿A qué está viniendo hoy?
7: Bueno, a ponerme la tercera vacuna, sí, porque hay que hacerlo, porque imagínense, si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por uno.
8: Muchos llegaron en busca de la tercera dosis de Pfizer, aprobada ya por la FDA para mayores de 65 años o con condiciones preexistentes. ¿Cómo se enteró?
4: Por, la, por el
5: canal 23, y el y al seguro y, y garantizar la salud de mi familia.
8: Y otros llegaron a aprovechar más servicios. Parece muy efectivo porque hay lugares que se demoran hasta dos días en darte el resultado. La señora Ligia aprovecha para enviar un mensaje. Que se vacunen.
0: La gente que muere de corona está consciente. Te está hablando y a ratito se te muere. Así fue con el, mi sobrina.
8: Informó María Fernanda López,
0: Noticias 23, Univisión. Bueno, este martes en Guantánamo presentaron una nueva solicitud para marchar de forma pacífica en la isla el próximo 20 de noviembre. Con la iniciativa de la sociedad civil guantanamera ya son cinco las solicitudes presentadas ante autoridades provinciales del país para manifestarse a favor de los derechos humanos, contra la violencia policial y por la liberación de los presos políticos. Al igual que las solicitudes presentadas en La Habana, Santa Clara, Cienfuegos y Holguín, el documento pide a las autoridades las garantías necesarias para la realización civilizada del evento, como lo reconoce la Constitución de la República de Cuba en su artículo 56, que hace referencia a los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. Hasta el momento, ninguna de las solicitudes ha tenido respuesta del régimen cubano.
1: La Casa Discográfica Oficial de Cuba, El EGREM, desapareció el tema Patria y Vida de la lista de los nominados a los Grammy Latinos. Una publicación de la Casa Discográfica en Facebook evita citar el himno de la oposición cubana nominado en dos categorías en la edición número 22 de los premios Latin Grammy 2021. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara inició una huelga de hambre desde el pasado lunes 27 de este mes para exigir su liberación y la de todos los presos políticos en Cuba. Así lo confirma el movimiento San Isidro en su página de Twitter. También en Facebook, la activista Claudia Genluí. Hidalgo escribió lo siguiente, su cuerpo está más débil que nunca, acaba de estar enfermo con COVID-19 y además está debilitado por las huelgas anteriores. Recordemos que Otero Alcántara está preso desde las protestas del 11 de julio. Bienvenidos a la información
5: deportiva. Los Marlins continúan en Nueva York, donde hoy tratarán de ganar el primero tras siete derrotas consecutivas. La actuación de Trevor Rogers y los honrones de Lewin Díaz y Jesús Sánchez fueron la única nota optimista de la fatídica doble jornada de ayer. En poco más de media hora, el Inter Miami regresa a la acción, esta vez en la carretera visitando la Atlanta United. El 11 de Phil Neville viene de perder hace justo una semana acá en el Dry Stadium por goleada de 5 a 1 ante el Nashville y con 32 puntos. Debe ganar al menos cinco de los nueve que le restan a la temporada regular para estar entre los que seguirán jugando una vez terminada la contienda. Y en la Champions en el Old Trafford de Manchester, el equipo de casa con Cristiano Ronaldo a la cabeza se vio debajo 1 a 0 por 60 minutos. ¡Abajo, Era el gol de la esperanza que llegaba en las piernas de Alex Telles, ahora con el empate en la pizarra solo faltaba la magia del ídolo que todos esperaban. CR7 volvía a ser de las suyas para poner un 2-1 a en la pizarra que sentenciaba la victoria del Manchester United. Sin embargo, la historia para el Barça continúa cuesta abajo. Una derrota por 3-0 a ante el Benfica en Portugal sigue recordándoles que ellos sabían lo que tenían y aún así lo perdieron. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Seguimos con buenas noticias. Los trabajadores de la Florida que reciben un pago mínimo por hora comenzarán a ver desde este jueves un incremento de $8.65 dólares con 65 centavos a 10 dólares la hora.
1: Se trata del segundo incremento desde el primero de junio en nuestro estado tras la aprobación del aumento en las elecciones de noviembre de 2020. Los incrementos seguirán cada 30 de septiembre hasta que en 2026 el salario mínimo llegue a 15 dólares por hora. Acabas de escuchar...